0: Podcast Paradiso, cine y series que vale la pena comentar Con Miroslava Vera y Herminia
1: Oreki Hola, ¿qué tal Miroslava? Muy buenas noches Hoy es... Eh, ¿qué día es? Hoy es un lunes en la noche Estamos grabando esto y está bastante caluroso Y es lo que estábamos hablando antes de empezar el capítulo Que es, hace demasiado calor hoy en la Ciudad de México Y estamos como en ropa muchísimo más primaveral, ¿no? Más de ropa de calorcito, dijiste tú al principio Y sí Sí, eh.
0: Ajá, Ajá. Estamos de ropa de calorcito Pero no, no creo que haga tanto calor Lo suficiente como para que los de provincia No vengan a molestar Pues en provincia Estamos a 54 grados en provincia, Y, eh, y pinche chilangos no hagan en, en, no en provincia esto es frío nada. seguramente Sí, en, en provincia Siguen usando chamarra todavía
1: Exactamente, pero bueno eh, Justo este fin de semana Fueron los premios Oscar y mmm, no lo sé fueron, fueron una premiación bastante extraña Yo la verdad Y bueno, creo que lo he dicho en algunos momentos del podcast Que no me llama muchísimo la atención Las premiaciones en general Y los Oscar en particular Son los, las, como las premiaciones que menos me gusta seguir Es decir, la, he visto la ceremonia varias veces Contadas eh, Y contados han sido los momentos en los que me ha gustado como lo que es el espectáculo de los Oscar. El año pasado estuvo muy padre Porque fue, estaba Parásitos Y fue esta película muy celebrada en general Que era un fenómeno muy particular Que no pasaba hace mucho tiempo Creo que no pasaba que hubiera una película Que, que, que fuera tan... ¿Cuál es la palabra? Eh, tan imponente y tan universal Que, que simplemente... Si no se ganó todo, fue por mera casualidad Pero es de esas películas que todo, todo, todo lo que puedas mencionar Se puede, se puede ganar un premio desde la música En el caso de Parásitos no se sé, nominó el soundtrack Que es muy bueno, pero es, es, es brillante eh, Pero estaba bueno Parásitos, más como un fenómeno Y aparte ver que ganara al final la película como mejor película cuando todos creían que se iban a dar a 1917 Es de esos momentos que dices wow, maravilloso Sorprendente incluso Pero eh, Este año la verdad es que No, no hubo por muchísimas razones ese mismo, Esa misma euforia Ni dentro de las películas nominadas Ni dentro de la ceremonia Ni dentro de las reacciones del público Creo yo eh, Entonces no sé de, Cosas destacables que ganó Chloe Chao, Chloe creo que es Chao. Chao. La directora de Nomadland. También ganó Nomadland, la mejor película. Eh, pero lo que iba es que fue una ceremonia muy aburrida. Eh, bastante aburrida, diría yo. Es muy. Yo vi 10 minutos y, y me puse a hacer otra cosa. O sea, apagué la tele y me puse a hacer otra cosa. Y creo que tú no los viste, ¿no?
0: No, yo no vi nada, de hecho eh, es la primera vez, yo a diferencia de niño, sí he sido una fiel seguidora a los premios eh, Cuando pasó lo de La La Land me emputé tanto que dije ya no vuelvo a ver estos premios de cagada Pero este... Evidentemente
1: yo en ese momento estaba muy feliz, o sea, cuando yo vi que le arrebataban el Oscar
0: estaba celebrando Cuando sí, le arrebataban arrebataba. el Oscar a La La Land
1: entonces se lo quitaron a las, de las manos de Damien Chazelle, yo dije por fin, justicia, gracias, justice Entonces, eh, no. pero ajá, entiendo que entiendo tu sentimiento de decepción, ¿no?
0: Sí, o sea, para mí fue muy decepcionante porque como ya lo hemos hablado muchas veces en el podcast A mí me gusta mucho La La Land, a pesar de que sí sea muy blanca Tal vez porque soy blanca. este Pero este año, no lo sé. Mira, todas las nominaciones me parecieron muy extrañas. O sea, por lo general, yo sí me doy a la tarea de ver todo lo que lo que está nominado. Si sí hago como mi listita y digo, bueno, está bien. O sea, ya sabes, es como este, pues, eh, expandir mi conocimiento, ¿no? De lo que estuvo chido este año. Y no, ninguna de... Salvo el tema de hoy, por supuesto. Ninguna película verdaderamente me hizo el suficientemente ruido como para que yo dijera, se me antoja verla. O sea, este año ni siquiera hice mi listita de, de películas para ver. Eh, solamente como comenté de algunas. Por ejemplo, vi Sound of Metal también. Y Sound of Metal no me pareció. O sea, no lo sé. O sea, cuando, cuando empecé a ver todos los comentarios... este, Es una buena película, pero pues es tan buena como... Dentro de lo que podía ser en año pandemia, ¿no? O sea, también eh, todas las premiaciones han estado muy extrañas, o sea, absolutamente todas, no solo, no solo la academia. Pero en específico el tema de películas creo que sí fue algo muy, muy particular, ¿no? O sea, no eh, producciones obviamente mucho más reducidas a lo que estamos acostumbrados y el guión verdaderamente tenía que rescatar todas las historias, entonces digo, no las vi todas, no puedo, no puedo hablar por todas las películas sé que ganó Nomadland mejor película eh, no la he visto, a pesar de que me gusta mucho Francis, es una excelente actriz, eh, y pues obviamente también quiero ver la dirección de Chloe Shaw porque sí, sí. Pues es mujer haciendo cine y eso está chido, pero eh, sí, sí, lo que, que es la a segunda mí...
1: mujer en la historia del cine que gana un premio premio Oscar, entonces creo que, es, creo que es importante, a mí en el caso de Nomadland no me parece una gran película, pero creo que eh, o sea, sobre todo creo que es por el guión, pero en, en la dirección y en cómo ella piensa las imágenes, creo que es, está bastante bien la película entonces, <coughs> perdón independientemente de que no me haya gustado tanto Nomadland, creo que sí es importante el, ver el trabajo de esta mujer y, eh, y justo eh, también ver que pues no no lo sé de pronto los Oscars es esa esa parte de lo estás haciendo realmente por por querer premiar algo o, 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 o quieres premiar a una mujer y como incluirla en la en la en la premiación siento que de pronto pasa eso no igual como con los, con los negros por ejemplo dicen bueno Ahora vamos a nominar negros porque no, no tenemos tantos negros. Entonces lo, y, y siento que cuando nominan, o sea, en este caso que nominan mujeres, siento que es un poco. Y no puedo evitar verlo de esa forma, que es como un poco. Pues vamos a nominarlas para que no digan nada. No sé, a mí se me hace. Exactamente, eso me o sea, eso
0: que, eso que tú estás diciendo, a mí, de hecho, fue, el, fue la visión que tuve yo totalmente de estos premios. Eh, lo que siento que hizo en la academia fue un Bueno, ¿sabes qué? Ya hay que darle este pedo a estas viejas Y que se callen el hocico por un rato En el año de pandemia Y ya después del siguiente año volvemos a la normalidad Literal, así siento que fue Como, como se tomó la decisión De las nominaciones, porque... Eh, te digo, no he visto todas las películas, pero no siento que haya sido un año particularmente grande para las mujeres en el cine. No como otros años, o ¿sabes? Otros años sí hemos tenido, eh, no sé, por ejemplo, pudieron haber no, intentado, aunque sea nominada Celine Siama, ¿no? Por mejor dirección. y Creo que hay otros trabajos como más sobresalientes y este año simplemente dijeron, ¿sabes qué? O sea, ya hay que quitarnos este pedazo. Sí,
1: de y no había como con qué rellenar, siento, ¿no? Porque, por ejemplo, Celine Siama, o sea, Siama tiene bastante. De carrera siendo directora y nominan por ejemplo, a Emerald Fennel, que es la directora de Promising Young Woman y escritora de Promising Young Woman. Y, y justo eh, es como, bueno, es la primera película de ella. A mí no me parece particularmente brillante, entonces, pues es como, como te pones a pensar, ¿no? Digo, está el encima Y justo también hay, en, creo que en 2020 sí hubieran muchas películas dirigidas por mujeres, pero no son películas muy. Eh, muy famosas, yo quisiera, bueno, como es como The
0: Farewell de Lulu, Wang también estuvo el exactamente año el año
1: pasado. Estuvo The Farewell, eh, pero bueno, el tema de hoy es Promising Young Woman, como ya lo habrán podido ver en el, en el título. Pero eh, antes de eso, yo quería decir, bueno, como eh, el tema es un poco mencionar eh, el trabajo de Marl Fennell y Promising Young Woman y hablar un poco del tema de las mujeres en el cine. Eh, creo que el, el año pasado hubo unas películas muy buenas de, de terror. Una es Saint Moth y la otra es Relic. Eh, que ninguna de las dos me parece así que digas, uy, qué locura. Pero son muy buenas. Eh, justo ahorita estoy buscando el nombre de la directora de Relic porque no lo recuerdo. Eh, pero.
0: La de Saint Moth, he, vi Saint Moth, he visto que. Es eh, bueno, Relic. Muy... Ajá. La, la película de Saint Maud Siento que la he visto muchísimo anunciada Pero no la he visto, ¿de qué se trata?
1: Bueno, S Saint Moth es una película dirigida por eh, Una directora que se llama Rose Glass Y es, digamos, la historia de una enfermera eh, que tiene un evento en su vida Que la, que la vuelve muy devota a la, a la religión A la religión cristiana y digamos que dentro... Es que es una historia muy sencilla, no quisiera decir más Y es una película también muy modesta Entonces dentro de ese contexto No quisiera decir más, pero es una película Que tiene mucho que ver con... Bueno, no sé, tiene muchos... Eh, estos toques religiosos Y el tema religioso Entonces yo quisiera no revelar más porque es muy de hecho creo que el tráiler revela como cosillas, como imágenes que preferiría haber descubierto sin haber visto el tráiler antes pero creo que con eso es suficiente con que sepan que es una película de terror de temitas religiosos y la dirige Rose Glass me parece que es su primera película eh, sí porque antes de eso solo tenía cortometrajes y por otro lado Relic es una película que eh, dirige Natalie Erika James Me parece que también es su primera película eh, Sí, también es su primera película Y son directoras muy jóvenes eh, Pero bueno, Relic es una película que le decía a Miroslava Que me parece un poco del estilo de... Algo que salía, saldría en A24 eh, De hecho me recuerda como un poco a Hereditary A ese tipo de... Creo que quiere hacer ese tipo de terror Y bueno eh, Son dos películas De terror dirigidas por mujeres Y hay una tercera película que yo quiero recomendar Antes ya de empezar bien con el tema del podcast Y es eh, Never Really Sometimes Always Que también dirige una mujer Se me olvida el nombre Y lo voy a buscar justo ahora Never Really Sometimes Always eh, Tiene como tema principal El, el aborto la, la película la dirige Elisa Hitman Que esta no es su primera película, es su segunda y empezó con una película, una película que se llama Beach Rats Y qué gran directora es Yo no he visto Beach Rats Solo be never, rarely, sometimes, always Y es una gran película Yo creo que de todas las películas Del año pasado Fácilmente está como en el, en el top 10 Sin duda Top 5 incluso Es una gran película y la dirige Elisa Hitman, entonces estamos viendo que hay Un montón de directoras, sobre todo De nuevas directoras eh, Que ahora están como teniendo un No sé, como que están apareciendo Mucho, o, o, o creo que sí hay Mucha de pronto visibilización Porque creo que antes no te dabas cuenta De eso, y ahorita hay, se nota Un poco más que hay muchas mujeres Interesadas en el cine, de las que parecieran eh, De principio entonces yo recomiendo esas tres películas Las tres son del año pasado Y nada más, no les doy más detalles eh, Never Early, Sometimes, Always Es la mejor de esas tres Y eh, trata del aborto, es muy interesante Y ya Y es la más, la más brillante ya dije. Y ya, el tema de esta noche es Promising Young Woman que justo eh...
0: Justamente eh, Antes de adentrarnos Con la película, yo solo quiero mencionar Que Emerald Fennell eh, me pareció muy extraña su nominación. Me gustó mucho Promising Young Women, sobre todo por los temas a tratar, pero a mí también me pareció muy extraño que la hayan nominado. Eh, es alguien verdaderamente con pocos créditos, sobre todo en temas cinematográficos, es su primera película, solamente ha trabajado eh, en televisión y en obras, a pesar de que ella es este, escritora de, de carrera, estudió en Oxford Literatura, y un dato muy interesante es que es muy, muy amiga de Phoebe Waller-Bridge. Eh, Emerald Fennell fue la showrunner de la segunda temporada de Killing Eve y también estuvo en la mesa de escritores de la segunda temporada de Killing Eve. Para los que no sepan, Killing Eve es otra serie de Phoebe Waller-Bridge de HBO que yo voy en el sexto episodio de la primera temporada y está increíble. O sea, es una cosa guau, wow, qué bárbaro. Y por si no lo saben, Phoebe Waller-Bridge y... Donald Glover van a estar trabajando juntos haciendo la nueva versión de Mr. and Mrs. Smith, ahorita que estamos hablando de mujeres chingonas y de genios, ¿no? Porque Donald Glover es un genio, eh, no es una mujer, pero eh, es un genio <risa> sin duda, me encanta, eh, pronto hablaremos de él porque me fascina, me fascina todo lo que hace Donald Glover, la verdad, eh, para los que me siguen en mis historias de Instagram, estoy clavadísima con un podcast que se llama Dissect, que habla de el disco de Because of the Internet, pero ya me voy a adentrar a hablar de Promising Young Women y el Glover va a tener su episodio, eso ténganlo por seguro. Promising Young Women, eh, para las personas que no han visto la película, que me imagino que ya la vieron, porque es una película que ha sido muy hypeada, eh, sobre todo en, en estos tiempos de, de premiación y en estos tiempos de Me Too y en estos tiempos de que se que pues le están poniendo atención a las morras, ¿no? Por primera vez en la vida. Eh, es una especie de superheroína contemporánea. O sea, lo que sucede en la trama es que a esta chava le pasa un accidente a su mejor amiga y es un accidente del que ella claramente no se puede recuperar. Entonces, como amiga, lo que quiere es buscar venganza y, sobre todo, que los hombres volteen a ver su puto privilegio, que sinceramente ya nos tiene hasta la madre. Y lo que hace, la forma de operar es que se hace pasar por una morra peda y cuando siempre este, este chico bueno, el nice guy, ¿no? En inglés es el, el famosísimo nice guy, súper buena onda de oye, no, la voy a regresar a su casa o le voy a decir que se venga conmigo y se quede a dormir porque no le vaya a pasar algo, ¿no? Porque va a haber alguien que se va a aprovechar de él. Spoiler alert y no de la película, son <risa> ellos mismos los que se van a aprovechar de ella. Um, y cuando ya la tienen en una posición acorralada en la que ellos sienten que ya van a ganar pues de la nada está sobria y resulta que siempre estuvo sobria y ¡ay no! ¿pero cómo? O si sea, ahorita tú, tú querías que me quedara contigo y ahorita tú querías hacer estas cosas y estas cosas y no te importó porque estaba pedísima entonces me encanta como este shock factor porque aparte algo muy interesante de la película es que Emerald eh, eligió castear a hombres que por lo general interpretan papeles de güeyes buenos, ¿no? O sea, por ejemplo, okay. vemos a, a este chavo que sale en Superbad, que es McLovin, que es el más teto y es el más así como ñoño de la película. Castea también a, a el que sale en D.O.C., que ahorita no me acuerdo, de Seth Cohen. A este güey que... Aiden Brody. Aiden Brody... No. Aiden Brody es el de... Es otro güey. Este... A ver, voy a ver... Yo no buscan, el nombre,
1: Pero
0: bueno. Ok. Seth Cohen. Este... Lo castean también al principio. Lo vemos luego luego. Y también vemos a este personaje de Glow. Que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero es el que patrocina a todas las morras. Que en Glow su papel es de gay. de este, increíble. Pero... O sea, lo que hizo fue castear a hombres que te parecieran agradables. ¿no? O sea, hombres que mm -hmm. normalmente los vemos desarrollando un papel... Eh, pues de, de un buen güey, o sea, de un nice guy y uh -huh. lo que retrata aquí perfecto es esta cultura que, pero ¿cómo? o sea si este güey es súper bueno, o sea, ¿cómo crees que va a estar haciendo esas cosas? y también lo que hace es enseñarte este pedo de que la gente cree que no son todos los hombres, spoilers, sí son todos los hombres. Porque hay un, hay un papel, sin ofender a, a, a Herminio presente, ¿no? Pero hay un papel interesantísimo que es el de Bo Burnham. A mí me encanta Bo Burnham, la verdad. Este, pero antes de seguir, Herminio, ¿a ti qué, qué te parece el tema? ¿Qué te parece el, el, el log line de la película?
1: Eh, en cuanto al tema de la película, eh, eh, es lo que comentábamos un poco antes de empezar a grabar. Creo que obviamente es un tema importante y no sé si se haya tratado antes de una manera como, como aquí, en cuanto a una manera tan directa y que esa sea la trama, ¿no? El, esta chica hace esto en específico de, o sea, creo que no había visto yo este tipo de historia en específico el que trate ese problema así de directo el hecho de cómo alguien puede aprovecharse, cómo un hombre puede aprovecharse de una mujer que está borracha y, y cómo es que lo haría no y cómo sería el, el verlo eso, eso a mí me parece interesante porque de verdad es, no sé es, es una y es que justo la película sale en, en un contexto por lo menos por lo menos en México donde Hace poquito una youtuber denunció como alguien otro pues otro güey influencer del medio eh, se aprovechó de ella y de su estado de, de ebriedad pues y pues bueno fue un caso súper grande y él, este chico terminó detenido incluso no pero fue un caso muy 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 grande en, eh, pues para YouTube sobre todo en México. Entonces tenemos ese tipo de, de antecedentes justo cuando sale la película O sea, como que en ese contexto es, es como lo, lo irónico, podría decir O sea, que es algo tan real que está ahí y te das cuenta, es un problema real Y en cuanto a eso me parece bastante, bastante interesante Desde ese, de, de que, que ese sea el mecanismo de la, de la, de la historia y que por ahí... Que sea un punto de partida. Porque obviamente la película... Pues va a más cosas. Pero ese principio... De cómo exhibes... Algo que es... Que está muy presente... Pero que pareciera invisible. Eh, me gusta. Me gusta cómo lo hace. Porque justo como describías... La escena al principio, ¿no? La chava... Pues... Eh, es que como que menciona... Todas las cosas que están ahí. Como... Cada cosa que pasa... La mencionan. O sea, desde la chava que está borracha... Y los hombres que le están criticando, ¿no? Pero también a esa mujer que están criticando es a una mujer que desean, ¿no? Y si pueden aprovecharse de eso, pues lo hacen. Lo cual es como totalmente desagradable cómo se hablan de ella y cómo al final la desean. Entonces te das cuenta que hay ese, como ese, ese poder y aparte cierta frustración eh, ahí encapsulada en todo, ese, en todo ese acto que es terrible. Y a mí me sorprende mucho y... Y es un... O sea, no es que yo me quiera hacer el santo, ¿no? Pero es un comportamiento que yo no... Que yo no podría entender nunca. Eh, y de los hombres que conozco... O sea, no, no, no podría entender por qué alguien lo haría. O sea, por qué una persona que yo conozco lo haría. Eh, sí, pero, que
0: aparte Herminio verdaderamente conoce muy pocos hombres O sea, en verdad se rodea de, de mucha energía femenina O sea, sí. por eso es mi amigo
1: Sí, la verdad, <risa> la verdad es que sí y, y de nuevo no es porque yo me haga el santo Y digo, no, yo soy completamente un hombre deconstruido Y ahora sé mil, millones de cosas Pues no, obviamente Pero creo que sí eh, Bueno, no sé Yo no. Y bueno, creo que es importante hablar de ese tipo de cosas Como desde mi perspectiva eh, porque, por ejemplo,
0: claro.
1: eh, y creo que eso es lo importante de hablar de una película, ¿no? Lo que te lleva a hablar de esa película. Entonces, eh, justo. Sí, uh -huh. lo que hablábamos
0: también con, con Jordan Peele, ¿no? O sea, como el contexto eh, sociopolítico en el que te pone, o sea, lo que te pone a debatir es lo importante.
1: Uh -huh. Sí, y por ejemplo, en mi caso, como dice Miroslava, yo no, yo no tengo tantas amistades hombres porque no me rodeo de muchos hombres, ¿no? Porque no me. La verdad es que no me gusta. Porque. Odio mucho ese estereotipo de... Como el típico hombre macho, fuerte... de Que habla de fútbol y esas cosas. Y, y a veces uno quisiera pensar que no es así. Pero es que sí son así. Bueno, yo no soy así, pero voy a decir somos por incluirme. Pero es que sí somos así. Eh. Sí, son, sí somos... Mmm, como que es estereotipo. Y, y hay mucho... En las relaciones, creo que de hombres... En las amistades de hombres hay mucho... Este juego de poder... El... el cómo no mostrar sensibilidad... Ese tipo de cosas que no puedes tener... Creo yo con cualquier hombre... O si sí si se puede no sabemos porque... Pues no nos lo decimos... A lo mejor todos en secreto queremos decirnos que nos queremos... Y no lo hacemos... Pero <risa> eh, puede ser ese tipo de cosas... no Generalmente no este... No pasa... ¿no? Hay ese tipo de relaciones eh, entre hombres... Y yo no, no, no he conseguido... Realmente tener... Eh, una así muy fructífera eh, solo tengo puede ser que tengo un amigo hombre pero nada más no puedo decir que tengo más no me rodeo de tanto de ellos porque no me gustan de pronto esas, esas actitudes o ciertos comentarios que hacen igual como hacia las mujeres porque de pronto de, en algún momento y es a lo que iba pues yo he hecho cosas que Digo, bueno sí en ese momento estuvo mal eh, pero creo que lo importante es eso, ¿no? Como entender que lo que estás diciendo De lo que te estás riendo está mal Y en este caso creo que pasa mucho también eh, Con pláticas de hombres el Cómo hablan de las mujeres O cómo se refieren a ellas, etcétera, etcétera Y a mí no me gusta ¿eh? No me gusta como escuchar ciertos comentarios O ciertas formas de referirse a ciertas situaciones y que son incómodas Entonces... La mayoría de esas veces, como no me gusta integrarme a ese tipo de comentarios, a ese tipo de pláticas, eh, termino muy alejado de ciertos hombres. Entonces me cuesta mucho trabajo entablar una buena relación con un hombre. Y es por todo esto, por ese tipo de cosas, ¿no? Eh, que es a lo que iba. Yo no entendería por qué alguien lo haría, por qué alguien haría algo como eso. ¿Qué ves? el ¿Qué es lo que pasa en la película, ¿no? Un... Ajá. No,
0: y aparte lo que tú estás diciendo es súper cierto, porque, o sea, por supuesto que... Eh, algo que yo platicaba con mis amigas que también tienen un podcast que se llama Niñas Bien y ahí tenemos el episodio de la amistad entre mujeres, por si lo quieren escuchar. Es que, o sea, las mujeres nos decimos todo el tiempo que nos queremos. Ya sabes, o sea, todo el tiempo... Eh, estamos siendo afectivas y estamos demostrando nuestras emociones y estamos siendo quienes verdaderamente somos porque no existe como esta barrera en la que alguien se va a burlar de alguien más y se va a poner vulnerable y va a decir como de que ay, ¿qué te pasa? Estás bien pendeja, ya sabes, o sea, por llorar o por algún problema que tengas, cosa que sí pasa con los hombres pero es por esta idea de que el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser macho y pues lamento decirles que es el patriarcado, ya sabes, o sea, el patriarcado... Como siempre se los estamos diciendo las mujeres, afecta demasiado a los hombres, o sea, a un nivel muy grande. Pero eh, no es por eh, ponernos muy políticos ni nada, es simplemente por cómo son las cosas, o sea, y, sí, sí, sí. y creo que la película también lo retrata perfectamente, cómo tenemos esto. Tan interiorizado, no es únicamente Con los hombres, sino también las mujeres misóginas Y las mujeres machistas con estos ideales de Que aquí tenemos en, en Promising Young Women tenemos dos ejemplos Un ejemplo es el de la decana Y el otro ejemplo es el de la amiguita también de la prepa Que, eh, que en su momento eh, Pues bueno me, eh, me estoy adelantando mucho este <risa> Sí, Herminio, no te, no, no te quito el hilo
1: Sí, no, bueno Era esa parte, ¿no? El cómo presenta Este problema El... Cómo es la interacción ¿no? de, entre ese primer grupito de hombres que vemos, que así empieza la película con una fiesta. Y vemos a esta chica que, está, que es la protagonista. La vemos toda así desalineada está borracha, obviamente está, está tirada en un sillón. Entonces, él es como. Lo pre, y lo presentan así, es como una presa a depredar por los hombres. Y los hombres los ves cuchicheando.
0: Está tirado en el sillón, aparte en una posición de Jesucristo en la cruz, porque tiene la película tiene varias connotaciones religiosas como en sus tomas y eso me parece muy interesante, la verdad, y bonito.
1: Sí, 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 justo. Eh, y bueno, lo que iba, es que este grupo de hombres... Eh, la depredan y hacen los comentarios que te imaginas que dices ah, está exagerado pero creo que todos sabemos que no está exagerado y que así hablan y que así se expresan y, y que hacen ese tipo de cosas entonces eh, pues pasa lo que pasa no lo que ya habíamos descrito entonces solo creo que sí refleja un problema muy o sea es que aparte es una película que aquí menciona es de Estados Unidos no es de México entonces la película siendo de Estados Unidos te das cuenta cómo es un problema eh, sí de hombres Y de cómo se comportan Porque Incluso si esto lo llevas a otro, a otro país, seguramente Habrá mujeres que se identifiquen con eso Entonces, creo que sí es muy No sé, si sí es un caso De estudio, ver por qué pasan ese tipo de cosas A qué se debe exactamente que un hombre Se comporte de esa manera A, a, a que sea tan primitivo Güey, pues
0: el patriarcado te lo estoy diciendo Herminio, no se tiene que estudiar ni madres Güey, o sea puta madre, Hay años, exactamente, eso es lo que tenemos que hacer, derrumbar al patriarcado y a todos sus putos ideales de mierda que nos han estado de estar aquí, o sea, en este momento hay una, hay una, frase muy interesante en la película que el güey, o sea, justo al final dice como güey es el peor, el, así el peor sueño de un güey que, que lo denuncien por esto y la morra dice, ¿sabes cuál es el peor miedo de una morra? O sea es como güey, claro, o sea creo que no sea esta película me parece muy importante, sobre todo porque... Eh, en Waking Life, de Richard Linklater, que ya es como la tercera vez que la menciono, hay una parte donde el personaje de Richard Linklater, que es él en sus sueños, en ácido, eh, está hablando con un director de cine y en esta parte él le dice como el cine al final del día es un registro histórico cultural de lo que está sucediendo en este momento y que Promising Young Women esté existiendo en este momento me parece demasiado importante. Hay muchas cosas que yo quiero resaltar de Emerald Fennel, sobre todo por las decisiones ejecutivas que se tuvieron que tomar en el proceso. Margot Robbie es productora de, de esta película y no sé si sabían, pero Margot Robbie acaba de sacar una película que se llama Birds of Prey. Birds of Prey está dentro del universo de DC y es una historia separada de Harley Quinn. Bueno... Teniendo este, este pequeño contexto, hay una decisión detrás que a mí me pareció así lo más varas del mundo, ¿no? Y es que cuando en Suicide Squad uno a Margot Robbie deciden ponerla como un pedazo de carne, Margot Robbie se emperra y dice, ¿sabes qué? voy a comprar los derechos del personaje y yo voy a producir mi propia película y mi propia versión de Harley Quinn. Entonces, a mí me fascina Birds of Break como por todas las decisiones que hay de fondo y es lo mismo que pasa con Emerald Fennell. Emerald Fennell, Margot Robbie, también es productora de esta película, no sé si ya lo dije, y cuando le mandaron el guión a Carrie Mulligan, luego, luego fue así que, güey, acepto en este momento, ¿no? Y todo lo que hay detrás, eh, por ejemplo, la elección de los de los hombres actores, ¿no? O eh, eh, hay una entrevista muy interesante donde Emerald dice que la primera vez que pichó este guión en, un, en una junta, o sea, que se sentó todos los hombres así de que, güey, casi casi se les bajó la presión, ya sabes, así de que no mames este pedo. O sea, que definitivamente fue algo que invita a la reflexión. Y si no los he invitado a la reflexión, los invito a la reflexión a todos ustedes, hombres, por favor. Eh, es creo justo lo que ella como directora quiere lograr no sé si sea como una película tan buena para que la hayan nominado ya sabes, de que como dirección el guión sí, el guión me pareció muy muy bueno, el guión me pareció necesario ese, ese premio está muy bien merecido, pero también la manera en la que retrata todo el sistema o sea, no es únicamente el caso en específico de que a esta morra la quieren violar, ya sabes, o sea no es solo eso, es... O sea, conforme va avanzando nos damos cuenta que lo que le pasó a la mejor amiga fue que unos güeyes abusaron de ella. Toda la película nos, nos van dando como pistas de qué es lo que está pasando, pero algo que es muy evidente es que la mejor amiga se suicida, ¿no? O sea, no puede tolerar esto. Estas dos chavas estaban en, en la universidad y estaban estudiando medicina y el personaje de Cassie, que es Cassandra, la protagonista, trabaja en una cafetería. Y en esta cafetería un día se encuentra con un ex compañero de medicina que es Bo Burnham y ese personaje me gusta mucho porque al principio el güey te la venden como que es un súper buen güey ya sabes, el aliado, el famosísimo aliado claro, claro, claro. y este... Y, y esta eh, chava le pregunta así de que, oye, ¿qué ha pasado con estos güeyes, no? Y el güey así de que, ah, pues los veo de vez en cuando, ya sabes, así como de que, ah, no son tan malos, ¿no? Y esta morra así de que, mm -hmm, ajá, no son tan malos, sí. güey digo que mi amigo se matara. Y um, eh, pasan cosas muy interesantes porque al principio nos gusta mucho la idea de que esté con, con este chavo, ¿no? porque se ve que Ajá. es alguien que ha estado en sufrimiento por mucho tiempo sobre todo por el tema de, de su amiga, pero amigas, o sea, hear me out when I say all men are trash, y lo siento Herminio de no, este, nuevo, es más Herminio no tuvo que haber venido a este podcast, verdaderamente de, uh, me eh, me a este episodio a sí, de hecho no, no creo que tolere tanto Hate de mi parte, vamos a dejar De ser amigos después de este episodio no, no, yo Pero eh, Sí, claro, o sea Estamos hablando desde, pues de nuevo todo lo, Todas las fibras tan sensibles Que ha tocado, Ajá, o sea, pero yo sí yo creo, he... no,
1: yo creo que no Es too much como aclararlo y decirlo O sea, porque eh, No lo sé, creo que sí es como Creo que Todos sí tenemos algo, ¿no? Que eh, O sea, que sí es muy reprobable Obviamente no cualquiera, bueno eso espero no, no cualquiera tenga eh, más bien no cualquiera haya violado a alguien no o sea, espero que no, espero no conocer a alguien que lo haya hecho eh, pero creo que en general sí tenemos cosas muy reprobables, o sea comentarios, acciones eh, creo que muchas creo que lo comenté también en el episodio de Tarantino eh, cómo te acercas a una mujer por ejemplo, cómo no puedes darte cuenta que estás siendo como muy insistente o molesto o que simplemente eh, estás estorbándole, ¿no? Entonces <risa> no te quitas. Eh, creo que en general todos tenemos unos comportamientos muy reprobables como hombres y, y de nuevo es... Creo que lo importante no es Simplemente como decir, así ah, los tengo no Sino como hacer pequeñas cosas Que te ayuden a entender Por qué lo que estás haciendo está mal Y por qué eh, estás Sobrepasando ciertos límites y no te das cuenta Por ejemplo, algo que me gusta mucho De eso y del cine de Denis Villeneuve Es que, o lo que me gusta de Ciertos hombres, bueno de ciertos hombres Directores, es que se centran mucho En ese aspecto de la masculinidad En cómo, cómo Somos eh, como hombres y analizan ¿Qué es ser hombre en nuestro contexto? Por ejemplo, Denis Villeneuve lo trata muchísimo. Trata mucho el tema de... Eh, por ejemplo, en, en Polytechnique hay una escena muy buena que una chica que es ingeniera pues va a pedir trabajo ¿no? de ingeniería y, y la entrevistan eh, y es un señor, un señor mayor y el, y el señor mayor totalmente... Eh, así grosero le dice bueno y tú por qué una mujer ingeniera por qué y, y le dice a esta chava no pues es que yo desde niña me encanta la ingeniería y le dice pues es que es muy raro una mujer ingeniera no sé le dice pero preferimos contratar a alguien que no se embarace porque queremos que esté trabajando entonces, eh, y así se va, se queda como en silencio la escena, y ella es así como de, güey ¿qué acaba de pasar? Y se va, y se enoja, obviamente, y se siente mal, y tú cuando lo ves desde la perspectiva de ella, es bien fuerte A mí ese momento me, me gusta muchísimo porque lo entiendes y te das cuenta que es algo que pasa siempre, ¿no? Que a lo mejor simplemente por ser mujer tienes ciertas desventajas, o sea, obviamente hay ventajas seguramente, pero la mayoría son desventajas Y... Eh, como ese tipo de cosas ¿no? En, en, en una entrevista de trabajo Entonces Terrible Villeneuve es un director Que analiza mucho el comportamiento masculino Y también por ejemplo Park Chan-wook Es una, eh, que la acabamos de hablar De él hace dos episodios Tiene mucho ese, ese tipo de, de cuestionamiento Sobre la masculinidad Que no, que no es que su, su cine gire en torno a eso Pero son cosas que ves ahí O también Paul Thomas Anderson también siento que retrata mucho lo que es ser hombre y cómo es ser hombre. Entonces, no sé, me, me gustan mucho esas exploraciones de la masculinidad. Y aquí, de verdad, creo que no es too much cuando dicen, o sea, cuando tú dices todos, ¿no? Pues sí, to todos seguramente hemos hecho algo que de alguna u otra manera ha violentado a alguna otra mujer. Y, y creo que lo importante es como reconocerlo. Y. Y saber qué hacer al respecto, ¿no? Y, o tratar de cambiar ese tipo de actitudes, ¿no? De nuevo, como ciertos chistes, a lo mejor ciertas for formas de referirte a ciertas cosas O formas de acercarte a ciertas eh, mujeres eh, Creo que son, no sé, aspectos como básicos pero, eh, Que te aseguro, de nuevo, todos, hasta el que parece más educado Ha hecho algo tachable, reprobable, en diferentes grados, ¿no? Seguramente alguien desde... Que sea una mujer, alguien que de plano la violó, ¿no? Entonces, eh, pero sí, yo creo que sí, todos hemos hecho algo que, que es reprobable, cuestionable, o lo estamos haciendo y no nos damos cuenta. Entonces, creo que no es exageración cuando dices, pues todos, ¿no? O sea, obviamente no todos violamos mujeres. Pero si sí tenemos ese tipo de, de actitudes que creo que es a lo que va la película, ¿no? No tanto de todos violan, todos matan, todos este descuartizan mujeres. No, no es así. Ni creo que ese sea el caso de la película, ¿no? Sino está tratando de hablar de un problema que es muchísimo más generalizado que eso, ¿no?
0: Claro, o sea, yo creo que le, la película verdaderamente lo que hace es: si no sabes cuál es el problema, aquí te lo pongo, cabrón. O sea, eh, porque si sí es muy evidente, si sí es muy ya in your face. Pero es lo que está pasando, ya sabes, o sea, lo que sucede es que los hombres no lo perciben. ¿Por qué? Porque al final del día es un sistema que los beneficia, ¿sí me explico? Entonces, o sea, mientras tú estés en un, en un sistema que te está beneficiando, no te vas a dar cuenta de, de cómo le va la opresión, ya sabes, o sea, y tampoco es como que te molestas en, en demostrarlo. O sea, ya saltando un poquito dentro de la película, eh, hay una escena donde, bueno... Eh, el personaje de Cassie lo que quiere básicamente es vengar a su amiga de diferentes maneras y una de ellas es poniéndose en contacto con las personas que pues, fueron partícipes de una u otra forma en esto, pero de manera sistemática, ¿no? O sea, no fueron las personas que estaban precisamente abusando de Nina, su mejor amiga, que está muerta. este Pero fueron las personas que contribuyeron a que no se hiciera justicia porque al final del día lo que tenía que pasar era que se hiciera justicia y entonces este tipo que, o sea, a, la, a Nina la violaron entre varias personas y el tipo principal, o sea, el que grabó todo, el que organizó todo ahí andaba como si nada, o sea, y estaba a punto de casarse entonces eh, cuando sucede esto, Nina primero se pone en contacto con no sé si con la decana de la universidad o con una de las amiguitas y ahí también te enseña, o sea, es lo que te digo, que es, es algo más sistemático, ¿no? Porque incluso las mujeres, las mujeres que son misóginas y machistas, que todavía no pasan como por este proceso de deconstrucción, son una voz muy fuerte para los que se benefician del patriarcado. ¿Por qué? Porque son justamente mujeres... Que están diciendo, oye, pues esto no está tan mal. Y entonces, lo que le dice la amiga de, es que, ¿sabes qué? Estaba súper peda. O sea, no te puedes poner así de peda y esperar que no te pase nada. Y aparte, es el personaje de Alison Brie, que siempre es así como muy cookie, como muy bonita sí. y, y ahorita es de, ya sabes, de esta morra que dice, güey, pues no, o sea, es tu culpa. Ya sabes, básicamente tú lo estabas pidiendo. Y sí. me gusta esta manera de demostrárselo de, de que la puso hasta el huevo, o sea, la puso peda y luego fue de que contrató a este güey como para que ella pensara que hiciera algo cuando, o sea, no hizo nada, pero simplemente fue como darle la, le la lección. Y algo que yo creo que también quiere retratar: Retratar, Retratar este Emerald Fennel, es que no, como que no lo pones en. No lo ves tan palpable hasta que te pasa a ti o hasta que le pasa a alguien que quieres, ¿no? Porque también en el caso de la decana lo que hizo es que secuestró a su hija y le hizo pensar que estaba en una fiesta poniéndose pedísima con no sé cuántos hombres, porque aparte la decana, o sea, toda esa parte, toda la parte de, de la interacción entre la decana y Casi me, o sea, híjole, es verdaderamente todo lo que está mal con este pedo o sea, ella dijo como, me encanta porque de aquí viene el, el, el título, o sea, por lo general y esto también lo explica Emerald en las entrevistas, por lo general cuando un juicio de una persona que cometió eh, abuso sexual está siendo llevado a cabo y son los hombres en específico a los que están defendiendo como los abogados que están dando entrevistas siempre es así de que a promising young man a promising young man siempre es este un, un joven con un futuro prometedor un exemplar, y entonces ¿no? ahora Exactamente, como un ejemplar de cómo le puede estar pasando esto a este pobre hombre que le están dando estas acusaciones que pueden o no ser verdad, porque esa niña estaba muy borracha y entonces la decana dice, es que cómo le vamos a arruinar la vida a, a este pobre hombre por esa acusación que puede no ser real y entonces, o sea, eh, híjole, esos diálogos a mí se me hacen fuertísimos o sea, toda esa interacción y cuando le hace ese, ese, ese truco de la niña, dije, wey, o sea, wow qué increíble. Porque aparte, yo considero que Promising Young Women es una historia de venganza contemporánea. Equiparándola con otras historias de venganza, como por ejemplo Sympathy for Lady Vengeance, que hablamos de ella hace un poquito, o Kill Bill. Eh, tenemos eh, estos elementos donde la protagonista, por lo general, su odio lo que hace es que le impulsa a, a, a tener una venganza agresiva, ¿no? A una catarsis, a querer matar, a querer destruir a esta persona y lo que vemos con Cassie es diferente porque a ella no es como que lo que le hicieron estos güeyes la hizo más fuerte y dijo, bueno, o sea, ahora me voy a convertir en la asesina más chingona y vengar a mi amiga, ya sabes, y, y matar a todos estos güeyes. A ella lo que pasa es lo que le pasa a las mujeres en la vida real, o sea, güey, te vienes para abajo, te deprimes, o sea, no te dan ganas de vivir, o sea, porque Casi está eh, en una depresión terrible, entonces eh, me gusta mucho porque si sí es una historia de venganza contemporánea, porque ya, ya yéndonos un poco hacia el final, eh, al final termina contactando a todos, resulta que este chavo, el, el organizador que se llama Al, eh, se va a casar, ¿no? Porque, por supuesto, que un Promising Young man, Ah, porque aparte lo interesante es que la decana le dice, ay, claro, Al, acaba de venir a Senado a dar una conferencia. Es increíble. O sea, esto así de que, güey, esta morra se suicidó porque no pudo... O sea, también... Una de las excusas más banales que siempre ponen es que, ay, es que eran unos niños, no sabían lo que hacían, güey. Pues, o sea, ella también era una niña y de todas formas la abusaron y de todas formas terminó con su vida porque la repercusión psicológica fue lo suficientemente fuerte. Entonces, ese pedo de que estaba borracha y ese pedo de que, ay, es que eran unos niños, no mames, güey. O sea, me emputa muchísimo. El de eran unos niños me emputa particularmente demasiado porque, por supuesto que... Saben lo que están haciendo, güey. O sea, y claro. más los. O sea, más esa edad, güey. O sea, por supuesto que saben que están violando morras. Por supuesto que saben que están violentando morras. Entonces, que eran unos niños, a mí no me parece. Nada me sí. parece una excusa, ¿Qué? este. Al, respetable, ya sabes, en estos temas. Nada, absolutamente nada.
1: Y yo creo que justo la. Eh, la forma de presentar a los hombres en ciertas escenas es una de. Eh, que es donde los muestra que sabe que están mal y que sabe que están haciendo algo malo. Porque por ejemplo, siempre, por ejemplo, al principio, o sea, la, de la primera escena donde ella se la llevan, se la lleva este tipo, ¿no? Así como que muy buena onda, y dice: ah, Te llevo, pero a mi casa. Eh, y se la lleva a su casa. Y, y cuando está a punto de abusar de ella, y ella reacciona como sobria. Él sabe que lo que está haciendo está mal. Y la forma en la que reacciona es porque sabe que lo que está haciendo está mal. Y por eso mismo creo que es muy... <risa> es que es chistoso el cómo se dan cuenta, cómo se espantan, porque saben que lo que están haciendo está mal, porque están aprovechándose de que ella está borracha, hasta que se dan cuenta de que no es así. Y la reacción es esa, es una reacción de miedo, de espanto, de nerviosismo, y que creo que es una reacción que alguien en la vida real que lo esté haciendo, lo, lo esté, tendría esa reacción. Yo creo que es 100% eh, real el, el cómo se comportan en ese momento porque saben que está mal y, y, y aunque pongan ese tipo de argumentos, no, oh, es que estaba borracha y eso, en ese momento ellos saben que está mal y, y son conscientes y eso me gusta.
0: Claro, sí, desde el momento en el que están poniendo pretextos, porque aparte, o sea, lo más cabrón de todo es que... Al, al chavo este que es Bob Burnham, que no me acuerdo su nombre, resulta que ese güey también estaba en el video, o sea, y, y no, o sea, no participó activamente, pero tampoco hizo nada. Y entonces también, o sea, es, es acción por omisión, ya sabes, o sea, si no haces nada, o sea, este dicho de es tan culpable... Tanto el que mata la, bata, la vaca como el que le amarra la pata. Porque es real, güey. O sea, por supuesto que es real. También el pendejo... Okay. O sea, es como lo que pasó con... con eh, y esto me duele mucho decirlo. Pero es que la película también lo dice. O sea, la película nos enseña que puede ser muy inconcebible tener que aceptar que una persona que nos cae bien es un abusador sexual. O sea... Es como, a la gente le cuesta mucho trabajo poner eso, eh, centrarlo, ya sabes, identificarlo, de que, güey, no, pero es que ¿cómo va a haber hecho eso? O sea, sí es algo muy difícil, pero no quiere decir que sea menos cierto. Entonces, es como lo de James Franco y Seth Rogen, ¿no? O sea, que esta chava, salieron las alegaciones de, de Disaster Artist hacia James Franco, y entonces puede que, güey, a todos nos encanta Seth Rogen, a todos, o sea, nos, nos, nos cae muy bien, y probablemente sí no hizo nada, pero ser un enabler, que es el término que le dio, que es como una persona que eh, propicia, ¿no? O sea, que no hace o nada, básicamente. Lo permite, o sea, no como, hace como
1: que no lo, que lo permite,
0: exactamente. No lo detiene. Entonces, eso es exactamente lo mismo que estar haciendo algo. O sea, esa es la postura, ya sabes. La postura que estás tomando es esa. Entonces, facilitar. O sea, es alguien que facilita, ¿no? Que facilita que sucedan estas cosas. Y eh, ya cuando reúne a todos en la casa. Lo que nosotros queremos es que la mate. Pero hasta... Es que a mí por eso me encanta que los mate. Perdón, 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 no que la mate. No, por supuesto que no queremos que la mate. Sí. Este, lo que queremos es que casi los mate, ¿no? Eso es, eso es lo que todos queremos en la audiencia. Pero algo que me encanta de Emerald, porque te digo, tuvo decisiones muy bien pensadas en cuanto a la trama. Y eh, al final, eh, a mucha gente no le gustó el final. A mí me gustó mucho el final. Y voy a decir por qué. Porque es un final real O sea, nosotros queremos Que los mate a todos, pero Tú como morra Te metes a un cuarto Que está lleno de esos cabrones Güey, te sientes diminuta O sea, sí, que te violen Es lo menos que te va a pasar, güey Ya sabes, o sea, es literal lo menos que te va a pasar Que, eso, que, que uno de esos güeyes Abuse de ti, es lo menos que te va a pasar O sea, entonces no es algo realista Y por eso te digo, es como un Ella, Emerald la define como un Avenging Angel, ya sabes o sea, como lo que está haciendo casi porque ella sabe que se va a morir, o sea ella tiene un plan y todo tramado para después de que se muera, o sea ella sabe que, que de cierta forma se tiene que morir, pero aparte me parece muy realista, o sea, de hecho Emerald en las entrevistas dice que ni siquiera escribió el final donde ella mataba a todos, porque en ningún momento eso le pareció realista en ningún momento, y es como güey, claro, o sea, probablemente no es un final que nos hubiera gustado ver, pero es el final de verdad o sea es lo que verdaderamente hubiera pasado ese güey lo hubiera matado y la escena donde la está matando porque logran eh, ponerle las esposas y, y me encanta este otro fun fact de la película es que Emerald escribió todo el final escuchando Britney y Paris Hilton lo cual me parece ahorita, ahorita quiero hablar un poco de eso pero este está disfrazada de enfermera se hace pasar por la striptease a la fiesta de de soltero Y shalala shalala En una cabaña Súper alejada Y le ponen las esposas Y todo muy sexy Ja ja Y pito Y empieza a hablar de, de lo que le pasó a su amiga De que tú le hiciste Esto a mi amiga Tú O sea Tú la violaste, tú la mataste, esto es tu culpa. O sea, y entonces este güey dentro de su furia bruta de hombre la asfixia, pero esa imagen está muy impactante porque literalmente vemos como el close-up a la cámara que aparte el tiempo que dura esa escena es literal el tiempo que te tardas en asfixiar a alguien si lo haces bien. Entonces, o sea, es muy intenso porque yo me acuerdo que cuando lo estaba viendo, güey, o sea, yo quería que se librara, obvio, era así de que no mames que se escape, o sea, Podía sentir como el sofoco porque la cámara de hecho iba como eh, de una manera como más latente cuando se estaba quedando sin respiración. Entonces es como hay un juego de imágenes muy interesante con la trama. Y pues sí, o sea, al final se muere, o sea, y, y se tiene que morir para que se pueda desencadenar todo el plan. Ah, porque aparte hay solamente un personaje. Que, que verdaderamente está arrepentido Y es el abogado del güey O sea, el abogado del güey está así como De que neta no puedo creer mm, que aparte sí. eso, eso, eso es un dato muy interesante Que se nos olvidó mencionar porque ese personaje lo que te enseña es que es verdaderamente todo el sistema. Porque él dice, cada que nosotros sacábamos a un güey de esta acusación era un bono. Y cada que sacabas a otro güey por otra acusación era otro bono. Y nosotros estábamos llenos de bonos por estar defendiendo a violadores. Entonces, o sea, es, ya sabes, es la sociedad, es el sistema, es todos los hombres. O sea, es un pedo muy, muy, muy cabrón y me fascina que esta película exista O sea, de verdad me fascina que exista Porque es lo que estamos viendo las mujeres Como el registro histórico es algo súper importante
1: Sí y, y Yo quisiera recomendar Un par de películas Que van sobre la misma línea eh, La primera Se llama eh, Shutter es un, Bueno, el nombre internacional es Shutter Es una película Tailandesa de terror muy buena, desde el 2004. Es una gran, gran, gran película. Eh, Como es recomendación, no les voy a decir mucho más de la película, pero al final se van a dar cuenta de, digamos, que este, de este tipo de venganza, pero es una venganza, digamos, paranormal. Eh, que a mí me encanta, de verdad, esa película. Es una gran, gran, gran película y trata ese tema precisamente: el tema de una violación. Eh, y bueno, ese es Shutter 2004, tai eh, tailandesa, es de terror, muy buena eh. Y la otra también es de terror, que me gusta mucho cómo lo retratan en el terror eh, Cómo retratan este, esta temática en, en Japón Esta película que les voy a comentar se llama Audición Es una película dirigida por Takashi Takashimike y es del año... 1999 Es del 99 Es de verdad, esa es de mis películas favoritas Takashi Miki es un director japonés Bastante peculiar Muy interesante, no muy famoso No muy reconocido internacionalmente Quizás su película reconocida Más reconocida Internacionalmente es esta audición Que es... Eh, Uy, es que audición es grandiosa eh, te, eh, Tenemos a un padre, un padre de familia que es viudo Y está en su edad media Entonces, él, cuando su, su hijo es muy chico, pues la mamá muere Y ya cuando pasan los años, pues eh, pues el chico ya creció Y dice, bueno, pues ahora qué hago, ¿no? O sea, Y, y él tiene esta idea muy in, ingenua, digamos de pues tener otra vez una esposa. Dice: Pues quiero conocer a una. a una. a una nueva chica. Entonces le platica la idea a un amigo. Y el amigo le dice. Ah, ya sé, por qué no hacemos un casting para una película ficticia. Y tú y yo hacemos el casting. Y ahí en el casting, pues vas a encontrar a la mujer pues que te va a gustar. Que ahora que lo estoy. Ahora que lo estoy describiendo. Me parece súper perverso en cuanto a. Este, este deseo. Y es lo que dice hace rato. De cómo te acercarías a alguien, ¿no? Cuando te acercas a una mujer. Entonces, este hombre quiere una mujer a su medida. Como con ciertas características. Y dice: Pues vamos a convocar un montón. Y vamos a hacer casting para ver con cuál me quedo. O sea que es totalmente enfermizo, si te pones a pensar. Y de eso se trata la película. Hacen el casting y él encuentra a su esposa perfecta, que es una mujer mucho más joven que él. Eh, y muy ingenua, digamos, que tiene esta hora como de. Mujer sumisa eh,
0: Es como si hubieran desarrollado un poquito En la parte donde Cusco está eligiendo A, a la que va a ser su esposa
1: <risa> bueno, forma de, Buena forma de, res, de resumir la película Eso es la película Ya, eh, ya esa es, es la película <risa> eh, Pero bueno, el punto es que Encuentra a esta mujer muy bonita Muy... este muy sumisa, callada Y le encanta, obviamente Le encanta ese tipo de mujer porque Pues, no sé, obviamente es como su fijación no Y dice, ah, es más joven que yo Es callada Va a hacer lo que yo le diga Y bueno, Japón hay que destacar Que es un país muy machista Entonces tenemos este tipo de eh, De Ahora sí, de registros no de Esto es de los 90, es casi los 2000 y tenemos esta sociedad muy machista en Japón que son de verdad muy 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 machistas y, y de pronto este tipo de historias dan la vuelta en esas cosas porque de este personaje que es muy sumiso, muy callado le dan una vuelta tan interesante que, voy a decir un spoiler de la película porque no me lo puedo aguantar esta mujer resulta ser una esta mujer tortura a este hombre, eh, literal
0: wow, la quiero ver ahorita
1: literalmente lo tortura le corta un pie con un hilo le, le, le enrolla el pie, le hace así. Perdón, Maciel saludos pues Estoy haciendo otra vez mis expresiones que nadie puede ver. Pero le hace así, más que Miroslava. Entonces le hace así. Parece que
0: se le está jalando a dos güeyes, Maciel.
1: <risa> Imagínense eso, para básicamente. para toda la
0: audiencia.
1: <risa> Imagínense que. Ajá, básicamente es esto. Bueno, pero le hace así. Y resulta. Que le corta el pie con el hilo Y agarra el pie y lo avienta a la, al cristal de la puerta Y lo empieza a torturar de unas maneras Muy, 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 muy crueles Pero es, de nuevo, es ese... Aquí sí, a mí me gusta esta parte Porque es muy... No, no sé, muy... Muy salvaje hasta cierto punto Pero con fineza Y tiene unas imágenes muy inquietantes El cómo termina este hombre es horrible Eh... Pero este hombre es ese símbolo O sea, como tal, pues él no era un, una terrible persona, digamos eh, Pero es ese símbolo de, de algo que está latente, ¿no? Como ese deseo, por ejemplo, de una mujer que se calla, además pero, y, que, y en este caso resulta ser otra cosa Y mata a este tipo y lo tortura y le causa un dolor eh, incomparable Es, de verdad, gran película Créeme que no les estoy arruinando nada cuando lo ven, si la ven porque la vean, se llama Audición Del 2000, del 1999 Dirigida por Takashi Miki Me sorprende que no exista una Bueno, no me sorprende Que no exista una versión eh, Hollywoodense yo Creo que se prestaría mucho Qué bueno que no existe Pero eh, si no existe Es a lo mejor por ese tipo de mensajes tan fuertes ¿no? Eh, pero bueno Esa es Audición de Takashi Miki Les recomiendo mucho que la vean Y hay otra película que yo no he visto que tengo entendido que es muy interesante. Porque también se trata de eso. De una venganza. Es. Eh, I Spit on Your Grave. Que Yo sé que es una. Creo que es la historia de una chica a la que violan. Y ella. Eh, cobra venganza con estos tipos. De eso se trata la película. Yo no la he visto, pero. Eh, ahí está la recomendación. Por si quieren seguir como. con películas de este. de este estilo. A mí me gusta mucho en Audition cómo termina Cómo ella logra eh, Cómo logra esa catarsis ¿no? Y, y, y cómo ves a este hombre me, que termina.
0: me llamó Demasiado la atención esa película O sea, de verdad Si mi amor por mi diosa Britney no fuera tan grande Porque voy a ver su documental ahorita Acabando de grabar este podcast eh, Vería esa película en estos momentos Que nada más Para no dejar de mencionar esto eh, hay, un, hay un canal en YouTube que me parece muy interesante que se llama The Take. Justo ahorita termino y yo lo estábamos comentando. Y hacen muchos videoensayos desde la perspectiva de género y está entretenidísimo, está fabuloso. Y justo hoy, para este podcast, vi uno que habla sobre los personajes femeninos, ¿no? Sobre este... El video se llama The Girly Troop. La página se llama The Take en YouTube. Ese video está súper interesante porque te explica cómo eh, literal nos han hecho creer que si eres una mujer femenina, eres una pendeja y estás bien estúpida porque todos los personajes que son femeninos siempre de una u otra forma los retratan como tontas o como simples o como que no son muy inteligentes. Y algo que me gusta mucho de Promising Young Women es que toda la estética es súper femenina, o sea, no es... quita como este estigma de que si la morra es femenina, va a ser una pendeja. Entonces, todo, toda la paleta de colores es súper pastel, eh, las tomas que tiene son súper delicadas y súper bonitas, la ropa que le eligen a ella es muy bonita y pues tiene todo el sentido del mundo que haya terminado la película con, con Britney y con Paris Hilton, que aparte me fascina eh, citando un tuit de, de Fer que... Dice que lo verdaderamente importante de esta película es que al fin le dieron el reconocimiento que se merece a Stars Are Blind como patrimonio de la humanidad, porque me encanta esa canción, ¿no? esa canción es fabulosa, me encanta Paris Hilton también, y pues la verdad me gustó muchísimo la película, o sea, sí considero que es una película necesaria, es una película importante... Me gustó mucho que ganara a Mejor Guión Original Y me encantó O sea, me, en términos generales Se me hace una gran película Y en cuanto la vi, le dije a Herminio Tenemos que hablar de ella en el podcast O sea, sí o sí, tenemos que hablar de esta película
1: <risa> Sí, se me había dicho Me los daba desde hace mucho, bueno, desde varias semanas Que quería hablar de esa película Yo cuando la vi, y yo voy a ser totalmente honesto A mí no me parece una película Destacable, o sea, su tema es un tema que entiendo. claro porque eres tema... hombre,
0: Herminio. Porque claro, soy ¿eh? hombre,
1: evidentemente. Por supuesto, no me, por supuesto no me gustó porque me, me ponen jaque. No, eh, <risa> no, en general como película, como, <risa> como película como producto cinematográfico a mí no me parece destacable. <risa> y no es por eso, y no es por eso, o sea, me, me gustaría que las dos películas, es que de las nominadas las dos películas que menos me gustaron. Fueron No Madland y Promising Young Woman. Eh, no, porque no,
0: eres hombre. Porque
1: soy hombre, evidentemente. Eh, <risa> te lo estoy
0: diciendo, o sea.
1: <risa> sí, no quisiera que pareciera que es eso, pero eh, evidentemente. Obvio
0: no, estoy, es, Estamos bromeando. No, no, es que estamos bromeando es que toda sí la puede, audiencia. Creo que sí ah. puede
1: parecer, pero no. O sea, yo creo que las dos películas menos. O es sea, que a mí me gustaron menos y que creo que son menos. Mmm, Buenas, pues son estas dos la, Sí, como
0: la, destacables
1: no más Es Atlanta? que sí, o sea este.
0: Yo creo que no tiene nada que ver como Que esta película haya estado muy buena A que se mereciera tantas nominaciones Como otras películas, ya sabes Pero era lo que estábamos hablando al principio del podcast O sea, este año en general las nominaciones estuvieron Muy extrañas, o sea, tampoco había tanto De dónde elegir, ya sabes pero a mí me gustó muchísimo la película La verdad, o sea, sí, 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 sí. la super Recomiendo, si no la han visto y se quedaron Este podcast a, a escuchar eh, De verdad, véanla, es una muy buena Película y Yo sí, quiero y vean, pasar vean a los saludos Ah, y vean Las que Herminio vale. recomendó, sí yo, sí, yo sí Quiero ver, sí. eh yo sí quiero ah. ver la que Esta última que dijiste Audición me llamó Demasiado mi... la atención, sobre
1: todo Fíjate que lo que me gusta de esas dos Películas es que Justo lo que decías de cómo se retratan a las mujeres. Aquí a las dos mujeres, a las dos chicas que salen, eh, las retratan como muy inocentes, sobre todo en, en la de eh, audición. Las retratan como unas, unas mujeres muy inocentes, muy calladas. Y la forma en la que concluyen las, las historias es muy fuerte. Esa se sale totalmente, sobre todo en audición, se sale totalmente de papel. Porque la actriz incluso se ve que que es muy tímida, que es, no sé, sea, esa chiquita, ¿no? Y de, y de pronto la ves, así que saca su maletín lleno de agujas y se las clava este compa, eh, pues o así sea, está bastante fuerte, entonces me gusta mucho esa representación de cómo... De cómo te sales de ese estereotipo Y es una película del 99 Pero pues es Japón, también ahí en Japón Pues hay como que más variedad de historias
0: Sí, están asiáticos haciendo Asi cosas En
1: su sección favorita, asiáticos haciendo cosas Está Shutter del 2004 Y Takashimike Con audición en 1999
0: Oye, pues voy a pasar a los saludos este Yo los tengo registrados todos Esta vez porque vale. Herminio, Herminio me dijo, no, ¿sabes qué? Me da flojera no saluda quiero saludar
1: este. a la gente, saluda tú. <risa> no, no, la
0: verdad es que no. Yo no, yo voy vi, a decir.
1: Pero el No, pero, los pero,
0: Yo los leo y aquí les mandamos saludos los dos. Mara Suárez nos mandó un pulpito y un, y un monito con traje eh, por los dos episodios que llevamos. Saludos, Mara. Muchísimas Juan David Alvarado, como siempre, y, y... muy puntual.
1: Ajá, nunca falla, nunca falla.
0: Nunca falla, saludos a Juan David. Paval es genial, muchos saludos Dani de la Cruz que nos estuvo mandando mensajes en el descanso
1: y Muchísimas que nos gracias. extrañaba
0: mucho entonces muchas gracias Dani eh, muchas muchos saludos. gracias, Muchos vuelto Suleimi Karam eh, también nos mandó un trajecito de Tom Ford y un pulpito muchos saludos Suleimi Carrusel de Doritos como siempre también nos puso un trajecito en, en Tom Ford eh, muchas gracias a esas personas,
1: en especial que siempre, o sea, es lo que ya había dicho antes, pero hay personas que siempre están, ¿no? Y eso está padre, muchas gracias. Sí,
0: las personas que siempre están, que ya los tenemos bien identificados, parece que solamente decimos pura pendejada, pero la verdad es que sí, <risa> sí. Sí tenemos muy reconocidos a las cinco personas que nos escuchan siempre Ay, así todo el tiempo y muchas gracias. Tienen su, por supuesto que tienen su insignia de fan y lo saben, ustedes saben quiénes son. Ahora
1: <risa> te van a eh, mandar un Olivia... yo, yo, yo soy de los chivos, ¿no? Sí, yo soy de los fans Exactamente, sí. ¿verdad? Si
0: ustedes saben quiénes son, mándenos un mensaje así, sabemos quiénes somos. Este, <risa> Oliviana nos puso un pulpito, saludos Oliviana. Eh, Ortiz Omar nos mandó un vestidito y un, y un monito con traje eh, Andrea es amor ay Andrea es amor, Qué bonito username, saludos Andrea ay, es amor este, saludos, y, y este tweet me gustó porque puso propongo cambiar el emoji de pulpito a y puso ah, un emoji sí. con la cabeza explotando porque qué pedo con os voy, gracias por la recomendación, los quiero mucho. Muchas gracias, Andrea, por hacernos caso a la recomendación. Y, y qué bueno que no spoileamos, ¿eh? O sea, por esta clase de comentarios está chido no spoilear.
1: Exactamente, sí. Eh, bueno, en este caso, spoileamos muchas cosas, hasta spoiler audición, audición, perdón, pero pues eh, no, no pasa nada. Eh, sí, no pasa nada. Y por último,
0: unos saludos a Corín, que nos mandó... Un monito con traje. Muchos saludos, Corín. Y a Kaiser99, que él también siempre nos escucha todo el tiempo. Nos manda un monito con traje. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Cinco, que se quedaron esta segunda temporada, sobre todo. Y esperemos que de verdad les gusten los futuros episodios. Estamos eh, contentos de, de ya estar de sí. nuevo eh, haciendo el podcast. ¿Quieres comentar un poco divertido.
1: de... de... ¿Quieres comentar un poco de qué, qué, algún episodio que venga próximamente o algo así? ¿O, o prefieres mantener eh, todo en sorpresa? Voy
0: mmm, a decir uno, pero pista, ya lo ¿no? dije. Ya lo a dije ver. técnicamente. Donald Glover. Eh, ah, ¿es verdad? ¿es verdad? Pero Donald Glover tiene bastante contenido. Entonces. Sí, no vamos van a, a hablar saber más por allá de. Va a llegar.
1: Ajá, exactamente.
0: ¿Por dónde
1: les va a llegar el putazo? Vale, <risa> <risa> okay. no, perfecto. Oye, pues sí. muchos...
0: ¿tú, tú, quieres, tú quieres saber, decir algo de algún episodio.
1: Eh, vamos a hablar... Eh, justo es lo que estamos pensando antes de empezar a grabar. Es cuál vamos a grabar próximamente. Y creo que en este caso... Vamos a hablar de un tema un poco controversial. Si este no fue lo suficientemente controversial El que viene se va a ser muy controversial Y va a ser con una invitada Además, entonces eh, Yo estoy muy emocionado por ese episodio Porque casi no he platicado con la invitada Que va a venir Pero es una persona que me agrada mucho Y que la veo cuando, bueno, mejor no digo cuando la veo Pero eh, Tengo muchas ganas. no, ya casi digo ¿no? Eh, vive con Miroslava Sí,
0: sí, sí, a dos, a dos. <risa> <risa> Spoiler alert
1: no, bueno, el punto es que vamos a grabar el podcast con ella y yo, así como estoy muy emocionado eh, por, por ese podcast en, en específico, y sí va a estar, va a estar, va a estar controversial un poco, ¿no? Pero ya lo escucharán.
0: Va a estar muy controversial, pero va a estar muy chido, amigos. Quédense en Podcast Paradiso. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Podcast Paradiso, en Twitter e Instagram. Por favor, suscríbanse, suscríbanse. Es súper importante que se suscriban eh, para que nos tengan registrados y les lleguen las notificaciones. Recuerden que este podcast está en Spotify, en Apple Podcast, en iTunes también. En Google y también. En Google también. Y... Eh, me parece que ya Los íbamos a subir a YouTube Pero la verdad es que la gente de YouTube es horrible Entonces eh, yo, yo la verdad me quedé muy desanimado. O sea, Únicamente estuvimos en The Midsommar Pero siempre hay un buen de gente tirando hate Entonces creo que mejor nos vamos a limitar a las plataformas Pero muchas gracias a todos ustedes por escucharnos eh, Muchas gracias Herminio Por este episodio, la pasé muy bien
1: Yo también, muchas gracias a ti Por esta pequeña plática que quedó un poquito más largo de lo que habíamos dicho... Pero me parece perfecto... Es decir... Yo estaba como pensando... ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo, más bien, ¿cómo vamos a hacer para que dure una hora? Y ya me llevamos más de una hora... Está perfecto... Sí, está perfecto...
0: Muchas gracias por escucharnos... Nos escuchamos el siguiente episodio, amigos... Hasta pronto...
1: Por cierto... Olvidamos decirles cuál va a ser el emoji... Que van a utilizar para este podcast... Y bueno, estoy grabando esto justo antes de publicar el episodio. Entonces, utilicen el emoji de lápiz labial si llegaron hasta esta parte del podcast y les saludaremos la próxima semana. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.